0: Rd.
1: NDR Info zwischen Hamburg und Haiti. Es geht in die Sonne nach Portugal heute in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Fado, diese traurige, wunderschöne Gitarrenmusik, ist da sehr typisch. Fado ist Portugal für viele. Aber dieses schwere, schicksalshafte, Fado heißt ja übersetzt Schicksal, ist natürlich auch so ein typisches Klischee, mit dem wir vielleicht heute ein bisschen aufräumen können. Obwohl, ich muss es nochmal sagen, die Musik ist einfach wunderbar. Wir berichten heute von heiligen Orten und den Kathedralen der Meere. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich vor allem Peter Kaiser, der für uns in Portugal unterwegs war auch auf den Spuren der Religion im Wallfahrtsort Fatima. Hallo, Peter. Hallo, Udo. Guten Tag. Guten Tag, Peter. Peter, ich habe ja eben von Klischees gesprochen und von Fado. Wie hast du Fado in Portugal kennengelernt?
2: Also, ich habe Fado sozusagen im Vorübergehen kennengelernt, nämlich in Obidos, einem kleinen Städtchen verhältnismäßig nahe der Hauptstadt Lissabon. Das Städtchen ist in vieler Hinsicht bemerkenswert. Wir kommen später noch mal drauf. Aber hier ist zu sagen, es ist ein mittelalterliches Städtchen mit einer Stadtmauer, blumengeschmückten Gässchen einer Burg und natürlich Restaurants, Bars. Und als ich in Nobidosch war und eben an einer Bar abends vorüberging, hörte ich es. Erst die Gitarre. Später übrigens habe ich gelernt, dass es keine gewöhnliche Gitarre ist, sondern ein Instrument, das portugiesische Gitarre wirklich genannt wird. So ein Seiteninstrument wie eine Laute eher. Und dazu dann den Frauengesang. Schwermütig, klagend. Ich wusste sofort, es konnte sich nur um nicht erfüllte Liebe handeln. Und vor allem um Saudaji, um Sehnsucht, um einen geballten Weltschmerz, wie man ihn nicht so oft antrifft. Und um vergangene glückliche Tage. Kurzum. Später habe ich gelernt, es geht auch um soziale Missstände und der Vision einer kommenden, besseren Zeit. Also stand ich da sah der in einer schwarzen Hose und Bluse gekleideten, nicht mehr ganz so jungen Fadista dazu, die sich in ihrem Gesang wiegte und hörte, die weichen, klagenden Töne, ja, die etwas Magisches hatten, etwas, das mich sofort an meine eigenen Liebesunglücke, an die verstrichenen Chancen im Leben denken ließ. Und um es in einem Satz zu sagen, Fado, zumindest für mich, ist vielleicht die erotische Seite des Schmerzes eine Art, Besungene Lust am Unwiederbringlichen.
1: Peter, das war ja ein echt Hommage, kann man nicht anders sagen. Nicht? Und nach Obidosch kommen wir später auch nochmal, da reisen wir noch hin. Und damit sind wir auch ein bisschen... Bei den Klischees, Fado als Klischee zu bezeichnen, ist sicher unfair. Du hast es toll beschrieben eben. Aber ähm, es gibt ja noch mehr davon. Die traurigen Menschen, die immer wie Noverde sehr schätzen und viel trinken. Alles ein bisschen schwarz-weiß, nicht? Oder?
2: Naja, also es gibt sie, natürlich. Die Klischees über die Portugiesinnen und Portugiesen, etwa, dass sie nicht mal pünktlich sind, gerne reden, Fußball und ihre Familien lieben und und und. Aber in ihren Familien leben meist sogar noch nach dem fertigen Studium und dann erst aus. Ziehen Und es ist auch wahr, dass lange Sonntagsessen eine gut gepflegte, schöne Tradition in vielen Familien sind. Und was die Pünktlichkeit angeht, kann ich nur sagen, also alle Verabredungen, die ich dort gemacht habe, haben geklappt. Und ich, ich bin Jungfrau von Sternbild, die Pünktlichkeit ist mir also in die Wiege gelegt, ich achte darauf. <lacht> Fußball ist natürlich die Quelle nationaler Empörung und Stolzes und dass das Land Weltfußballer wie Cristiano Ronaldo hervorgebracht hat, lässt bei vielen Portugiesen die Augen leuchten. Und letztlich, wie Verde, der grüne Wein übersetzt, der leichte portugiesische Landwein, der etwas mussiert und gut gekühlt und am Ende eines womöglich langen Arbeitstages genossen wird, das muss man sagen, das ist ein Hochgenoss.
1: Ja, Fußball und Familie zu lieben, das kann ja auch nicht wirklich schlecht sein, würde ich mal sagen. Und lange zu Hause zu wohnen, hat manchmal auch damit zu tun, dass das Wohnen so teuer ist. Für Lissabon will das sicher ja auch gelten. Wirklich wichtig, Peter, ist ja vielen Portugiesen, auch der Glaube, der tief verankerte Katholizismus, ist das dein Eindruck?
2: Ja, also Glaube ist immens wichtig. Rund 90 Prozent, habe ich gelernt, aller Portugiesen halten fest zum römisch-katholischen Glauben. Und da hängt so mancher Rosenkranz über dem Ehebett. Und bevor man etwa in Lissabon in ein Flugzeug steigt, kann man dem heiligen Christophorus noch am Kreisverkehr vor dem Flughafen seine Segenswünsche zusprechen. Glaube, sagt ein portugiesisches Sprichwort, hat keine Augen. Wer zu sehen wünscht, der hat keinen Glauben. Aber es gibt auch fließende Übergänge vom Glauben zum Aberglauben, Manifestiert sich manchmal im Alltag und also gelb zum Beispiel an Hauswänden symbolisiert Gold und blau, meist um Fensterrahmen herum, soll böse Geister fernhalten. Und dann gibt es natürlich vielfach Wundergläubigkeiten und Marienerscheinungen, allen voran natürlich die Marienerscheinung von Fatima.
1: Genau, dann jetzt mal los mit Peter Kaiser in den Wallfahrtsort Fatima. Wir so befinden uns jetzt gerade im Museum
3: des Lichts und des Friedens, Museo da Uri de, de Bach, und befinden uns gerade vor einer der Rosen, die vom Papst geschenkt wurde.
2: Rund 130 Kilometer von der portugiesischen Hauptstadt Lissabon entfernt liegt die Stadt Fatima mit einem der bedeutendsten Waldfahrtsorte der gesamten römisch-katholischen Kirche. Denn am 13. Mai 1917 erschien hier die Jungfrau Maria den Hirtenkindern Lucia, Francesco und Jacinta und befahl ihnen, künftig an jedem 13. des Monats an diesen Ort zurückzukommen.
3: Es handelt sich dabei um eine goldene Rose, die wird einmal im Jahr verschenkt vom Papst. Hier in Vattinger haben wir schon drei Schenkungen an Rose gehabt.
2: Die goldene Rose des Papstes, auch Tugend- oder Papstrosen bezeichnet, ist eine Art Oscar des Vatikans für um den Glauben sich verdient gemachte Personen und Wallfahrtsorte. Seit dem Mittelalter wird die Rose vom Papst verliehen. Das Rosengold symbolisiert dabei die Auferstehung Christi, den Ruhm darum, die Dornen weisen auf die Passion hin und mildern die Trauer über das Leid des Gottessohnes. Zuerst schwiegen die Kinder, doch dann berichtete Jacinta von der Jungfrau Maria. Im Laufe der nächsten Monate kamen immer mehr Menschen zusammen, die die Mutter Gottes sehen wollten. Für den 13. Oktober dann kündigte die Erscheinung ein Wunder an, berichtet Paolo, der durch den Wallfahrtsort Fatima führt.
3: Im Oktober, dem 13., da gab es eine Menschenansammlung von ungefähr 70.000 Menschen und manche hatten nur das Sonnenwunder gesehen. Das heißt, dass die Sonne praktisch aufblühen würde und rotieren würde. Andere Menschen haben tatsächlich die Erscheinung der heiligen Jungfrau gesehen.
2: Als Sonnenwunder wird jene Erscheinung genannt, bei der sich am 13. Oktober 1917 im strömenden Regen in Fatima die Sonne als drehende Scheibe zeigte. Buntes Licht ging von ihr aus, legte sich auf den Regen die Anwesenden. Dann habe sich die Sonne zur Seite geneigt, getanzt und sich in einem rasenden Zickzackkurs zur Erde bewegt, damit, von Maria befohlen, alle glauben.
3: Aufgrund dieser Erscheinung wurde hier eine Kapelle errichtet für die Aufnahmen der Pilger, die hier immer wieder pilgern würden. Das ist die Erscheinungskapelle.
2: Die Erscheinungskapelle ist das Herzstück des Wallfahrtsortes. Denn hier steht eine Marienstatue an exakt jenem Ort, an dem die Mutter Maria den drei Hirtenkindern erschien. Einer Besucherin ist diese Kapelle der wichtigste Ort.
4: Ich spüre hier einen großen Frieden im Heiligtum. Ich bin sehr berührt von der Atmosphäre hier. Und ich empfehle jedem, hierher zu kommen, egal ob er christlich ist oder einer anderen Konfession angehört. Denn das, was man hier hat, ist sehr wichtig.
2: In der Erscheinungskapelle überreichte am 12. Mai 2017 Papst Franziskus die dritte goldene Rose. 1965 hatte Papst Paul VI. Fatima mit der ersten Rose geehrt. Am 12. Mai 2010 überreichte Papst Benedikt XVI. dann die zweite Rose. Alle drei Rosen waren mit wohlriechenden Essenzen aus Balsam, Weihrauch und Weihwasser gefüllt. Noch heute bestehen sie aus einem aus vergoldetem Silber geschmiedeten Rosenstrauß mit sechs Rosenzweigen und sechs goldenen Blüten.
3: Bei der goldenen Rose handelt es sich um eine Art Oscar des Vatikanes. Also der Papst, der entscheidet für sich, ich verschenke diese eine Rose an diese eine Person oder diesen einen Standort.
2: Doch der Wallfahrtsort Fatima hat mehr zu bieten als nur die drei goldenen Rosen. So befinden sich in der Basilika von Fatima auch die Gräber der drei heilig gesprochenen Hirtenkinder. Der größte Kirchenneubau des 20. Jahrhunderts ist die neue Dreifaltigkeitskirche, die mehr als 9000 Gläubigen Platz bietet. Dazu kommt der Kirchenvorplatz für über eine halbe Million Besucher. Jährlich besuchen Millionen Menschen Fatima. Ich war vor 20 Jahren
1: zum ersten Mal hier. Fatima hat sich stark verändert seit meinem letzten Besuch, zum Beispiel durch die Errichtung der neuen großen Kirche,
2: der Basilika. Auch die Überdachung der Erscheinungskapelle hat sich stark verändert und in der alten Kapelle wurde auch Lucia
4: gerade beigesetzt. Ja. Ich habe schon
5: mehrere Heiligtümer besucht, etwa auf Guadeloupe. Doch das hier ist etwas anderes. Auch die Botschaft ist eine andere als in anderen Heiligtümern. Hier wird vor allem die Kraft des Gebets hervorgehoben und die Ausrichtung in die Zukunft. Es ist ein
4: der Peregrination der Amor,
1: Vom Heiligtum zum Leuchtturm, wenn ich das jetzt mal so flapsig sagen darf, Peter Portugal ist eine ausgewiesene Seefahrernation mit großer, durchaus auch dunkler Geschichte. Leuchttürme spielen da eine wichtige Rolle. Muss man die besuchen? Lohnt es sich? Also ich meine schon.
2: Also den sogenannten Leitstern der Küste, den Faroll, den Leuchtturm, kommt schon eine besondere Rolle zu. Die haben einen echten kulturellen Wert, sind meist von einer ziemlich beeindruckenden Bauweise. Und man kann etwa mehr als die Hälfte von ihnen kostenfrei besuchen. Das macht schon Spaß. Also es gibt äh, wirklich Farols, äh, zum Beispiel den äh, Cabo de Sao Vicente und andere. Und natürlich den auf der Algarve-Insel Culatra. Das sind alles Leuchttürme der Kategorie C.
1: Ja, Cabo de São Vincente, das kennt man so ein bisschen nicht, die Ecke von Portugal, wenn man das so sagen kann. Ne? Wir sind ja gleich mit dir auf der Insel Culatra, hast du eben schon erwähnt. Da ist ja so ein ganz besonderer Leuchtturm. Was ist das Besondere?
2: Das Besondere ist der Farol hier im äußersten Südwesten Portugals. Der war einmal ein militärisches Bauwerk. Die gesamte Insel war bis 1998 militärisches Sperrgebiet. Das gibt sehr wenig Einwohner, nur 1.000 auf Gulatra, meist Fischer und Muschelfarmer. Und Tourismus ist eher nebensächlich. Und das Besondere ist, dass dieser Farol fast allein dort steht, so wie so ein weißer, riesiger Finger, der am Tag in den Himmel zeigt und nachts ihm den Schiffen den
1: Weg weist. Dann mit Peter Kaiser jetzt nach Kulatra.
2: Manche decken sich noch schnell in der alten Fischhalle im Örtchen Oljao an der Algarve mit dem Nötigsten entweder nur für die Überfahrt ein oder für einen längeren Aufenthalt. Dann geht es ab nach Culatra, dem kleinen Inselparadies, das nur rund drei Kilometer vor dem portugiesischen Festland im Naturschutzgebiet Parque Natural de Ria Formosa liegt. Sieben Kilometer Länge. Nur etwas über einen Kilometer breit. Wer die hotelfreie Insel Culatra betritt, auf der etwa 1000 Menschen leben, der sucht Ruhe und Besinnung. Oder er will hoch hinauf, etwa auf den 47 Meter hohen Leuchtturm Farol do Cabo de Santa Maria, der im Westen der Insel steht. 220 Stufen sind es, dann steht man oben und hat einen imposanten Blick über die Insel.
5: Es gibt die Bestimmung, dass alle 25 Seemeilen ein Leuchtturm sichtbar sein muss. Und hier am Cap Santa Maria, dem südlichsten Kap des portugiesischen Festlandes, haben wir sowohl den Bootsverkehr zum Hafen nach Faro und den Fischereihafen von Olhão. Der, der größte Fischereihafen der Region
0: ist.
2: Anders als etwa in der Bretagne, wo es die meisten automatisierten Leuchttürme in Europa gibt, ist der Farol, das Wort meint Leuchtturm, hier an der Algarve bemannt. Dennoch Auch
5: der Leuchtturm hier ist automatisiert. Dennoch sind wir hier, um Probleme, wenn sie auftauchen, zu lösen. Falls es eine Havarie, einen Alarm gibt, sind wir dann hier. Es geht hier nach Schichten. Jede Schicht hat 24 Stunden. Und wir sind hier vier Leuchtturmwärter. Das heißt, alle vier Tage macht ein Leuchtturmwärter eine 24-Stunden-Schicht.
2: Simon Vidar ist gerade einmal 30 Jahre alt. Aufrecht steht er im kleinen Rundgang des Faroll unterhalb der Glaskuppel mit den Fresnel-Linsen und gibt Auskunft. Leuchtturmwärter Simon steckt in einer Art Uniform und auf die Frage danach antwortet er.
5: Früher gab es hier Militär. Heute ist die Marine nicht mehr Militär, sie ist mehr dem maritimen Schutzbereich angebunden, also wie die Wasserschutzpolizei und so weiter. Was wir aber machen ist, wir fahren Patrouille, um die kleinen Leuchtbojen draußen zu kontrollieren. Denn diese Region hat ja nicht nur den Leuchtturm, sondern auch an der Fahrrinne die kleinen Hinweislichter, die wir warten müssen.
2: Schaut man etwas weiter von Portugal weg, etwa zur Bretagne, wo viele Leuchttürme stehen und dort ans Kap Finisterre, dem Ende der Welt, so hört man, dass alle automatischen Leuchttürme dort miteinander vernetzt sind. Ein einziger Leuchtturmwärter kontrolliert alle. Manchmal sagt Kevin Gualch vom Leuchtturm Saint-Mathieu in der Bretagne.
0: Ja, ich, ich, ich. Gab
2: es Leuchtturmwärter, die sind verrückt geworden. Und man hat dann versucht, dass die Leuchtturmwärter nicht mehr allein auf dem Leuchtturm sind, sondern zusammen mit ihrer Familie. Aber auch das ist nicht gut ausgegangen. Und deswegen war es auch der allererste Leuchtturm, der im Finisterre, also im Meeresgebiet westlich der Bretagne, der 1980 automatisiert wurde. Hier an der portugiesischen Algarve ist das etwas
0: anders.
5: Hier trifft das nicht zu, denn ich bin nie alleine hier. Es ist immer jemand da, der unterstützt. Im Sommer, tagsüber, sind viele Urlauber hier. Ansonsten sind ungefähr 25 Leute auf der Insel. Man hat immer jemanden zum Plaudern,
0: kein Problem. Só nesse das berlengas é que é um bocadinho mais, uh, mais isolado. Mas mesmo assim são dois lá nas berlengas.
2: Nachts, sagt der junge Leuchtturmwärter, ist es entspannt hier oben. Der Leuchtturm arbeitet ja automatisch.
5: Das heißt, erst wenn es einen Alarm gibt, müssen wir aktiv werden. Tagsüber ist unsere Arbeit eigentlich Instandhaltung, also Streichen, dann die Kanalisation, Gartenarbeit und dann natürlich die ganzen Leuchtquellen. Es sind 73 Leuchten, für die ich verantwortlich
0: bin. 60
2: Jahre alt ist der Leuchtturmchef hier auf Gulatra. Die Kollegen sind 10 oder sogar 20 Jahre jünger. Der jüngste Leuchtturmwärter ist gerade einmal 20 Jahre alt. Auf die Frage nach dem Klischee des romantischen Leuchtturmwärterlebens lächelt Simon.
5: Früher konnte jede Zivilperson sich als Leuchtturmwärter bewerben. Heute ist es so, dass man eine dreijährige marinemilitärische Ausbildung macht. Ich selbst war sieben Jahre bei einer Einheit, die den US Marines entspricht. Danach habe ich einen sechsmonatigen Kurs gemacht, um hier als Leuchtturmwärter arbeiten zu können.
2: Und heute? Vier Leuchtturmwärter arbeiten hier. Im ganzen Land gibt es über 100 Leuchttürme. Manche zählen zu den schönsten Bauwerken der einstigen portugiesischen Seefahrernation. Gibt es Nachwuchsprobleme?
5: Auf jedem Leuchtturm fehlt Personal. Hier fehlen gerade zwei. Einer fehlt sowieso und ein anderer belegt gerade einen Kurs. Im Allgemeinen fehlt auf jedem Leuchtturm eine Person. Also, wenn sich jemand bewerben möchte, ist er sehr herzlich willkommen. Das Leben ist hier sehr ruhig, man hat hier keinen Stress. Alles ist toll, aber trotzdem fehlt
0: Personal. Auf der
2: Rückfahrt dann nach Oljiao bleiben Simons letzte Worte noch im Kopf.
5: Der Grundgedanke war die Liebe zum Meer. Und dann habe ich mir gesagt, als Leuchtturmwärter, bin ich immer in der Nähe zum Meer und habe so auch die Möglichkeit zum Fischen. Und die Liebe zum Meer halt.
0: Als Militär dachte ich, dass ich immer das Meer als Proximität für die Fischung, für die Fischung, für die Fischung.
1: Der Leuchtturmwärter und die Liebe zum Meer. Peter das Meer spielt für die Portugiesen eine, kann man schon sagen, nicht bestimmende Rolle, oder?
2: Ja, unbedingt. Also äh, Portugal ist ja eine Nation mit einer langen und wichtigen seefahrern tradition Ferdinand Magellan, Vasco da Gama oder Bartolomeo Perestrello, der Schwiegervater von Christoph Kolumbus. Also um nur einige zu nennen, die sind alle aus dieser glorreichen und nicht immer so ganz einfachen Entdeckungsgeschichte der Kontinente im 15. und 16. Jahrhundert nicht wegzudenken. Portugiesische Seefahrer haben Indien entdeckt, Brasilien 1949 kehrte Vasco da Gama mit einer Schiffsladung Edelsteine und Gewürzen aus Indien zurück und äh, hat damit Portugal als Seefahrernation und natürlich Kolonialmacht etabliert.
1: So, kleiner Streifzug durch die Vergangenheit. Jetzt gehen wir nochmal in die, in die Gegenwart, schauen auf deine Reise. Peter, war es denn äh, leicht für dich, nah an die Menschen zu kommen? Also ich hatte
2: äh, generell ein gutes Gefühl. Also ich habe äh, ein schönes Beispiel dafür. Ich hatte ziemliches Glück, Antonio Bento in Faro an der Algarve kennenzulernen, der ist 1975 geboren, Restaurantbesitzer. Und wenn man ihn dann so anspricht, lächelt er, schüttelt freundlich die Hand, bietet ein Bier an an, an Kaffee. Und man sieht ihm nicht an, dass er 23 europäische Boxtitel und ein Weltmeistertitel im Leichtgewichtboxen trägt und generell einer der besten Boxer weltweit ist. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel für die Zurückhaltung und Bescheidenheit vieler Portugiesinnen und Portugiesen, die ich kennengelernt habe.
1: Dann geht es jetzt mit Peter Kaiser nach Obidosch und da lernen wir was Besonderes kennen. was ganz speziell ist die Nutzung eines entweiten Kirchengebäudes. Die nächtliche Seligkeit,
2: groß zu sein, ohne etwas zu sein. Und mit einem Mal spüre ich die Erhabenheit des Mönchs in der Einsamkeit, des Eremiten in der Einöde, der weiß, dass Christus in den Steinen anwesend ist und in weltabgeschiedenen Höhlen. Fernando Pessoa, das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Suarez.
1: Es gab hier eine Kirche, die leer stand.
5: 1980 wurde sie entweiht und die Kommune hat dann mit einer Buchhandlung aus Lissabon, Leer de Vaga, gesprochen ob man nicht zusammenarbeiten könnte, um die Buchhandlung hierher zu bringen. Und so fing das Projekt an.
1: Fast 12.000
2: Menschen leben im Städtchen Obidos in der portugiesischen Region Centro. Der Ort ist für seine erhalten gebliebenen begehbaren Stadtmauern und die Burg sowie für den historischen Stadtkern landesweit bekannt. In der Kirche Santa Maria heirateten Könige, hier lebt man von der Landwirtschaft und dem Tourismus und von der Literatur, wie Obidosch's Kulturbeauftragter José
1: erzählt.
5: In Portugal ist das hier der einzige Ort, an dem Literatur eine solche Rolle spielt. Obidouche ist schon ein Meilenstein in der literarischen
1: Szene. Als
2: 2013 in Obidouche über ein stadtweites Kulturprojekt nachgedacht wurde, fiel den Verantwortlichen die Kirche Santiago
4: ins Auge. Diese Kirche stammt aus dem 12. Jahrhundert. Nach dem Erdbeben von 1755 wurde sie komplett neu aufgebaut. Aber es gibt in Obidosch sehr viele Kirchen. Und als sie begannen, in Obidosch in ein Literaturzentrum umzuwandeln, haben sie gedacht, wir fangen mit der Kirche an. Das war 2013. Und jetzt ist eigentlich die Kirche die
6: Hauptbuchhandlung von Obidosch. In 2014.
2: Es ist ein seltsames Gefühl, an den Sesseln und Sofas vorbeizugehen, die in den Chören der alten Kirche stehen. Auf dem einstigen Altar stapeln sich die Bücher wie überdimensionale Kerzen. Überall auf der Empore stehen Tische mit Bücherstapeln darauf, die gotisch wirkenden Kreuzbögen verleihen der Buchhandlung eine mystisch-sakrale Atmosphäre. Die Buchhändlerin Lucia arbeitet bereits seit Beginn
6: des Projekts hier. Das hier ist
4: definitiv eine weltliche Buchhandlung mit Büchern, die es nur hier und nirgendwo anders gibt, weil sie meist nur in kleinen Auflagen waren und oft schon vergriffen sind. Und es gibt Kunden, die nur deswegen hierher kommen, um eben diese besonderen Bücher zu finden.
2: Fernando Pessoa, der große Einsame der portugiesischen Literatur, wird hier ebenso verkauft wie der einst mit der Kirche zerstrittene Literatur-Nobelpreisträger José Saramago.
6: Man sieht nicht mit so guten Augen. Eine Kirche ist ein Kult, eine Religion, eine Kirche und eine Kirche. Sie nicht für einen anderen Grund benutzen.
4: Viele Menschen, die hier reinkommen, sind zuerst überrascht. Besonders im Sommer kommen viele, die denken, es ist eine Kirche. Die sehr religiösen unter ihnen sind manchmal empört, dass man hier eine Buchhandlung eingerichtet hat. Ich erkläre dann oft, dass die Kirche geschlossen war und dass man sie nicht mehr betreten konnte. Wir haben hier zum Beispiel ein Original Tempelritterkreuz, das man sonst nicht mehr sehen könnte, wenn diese Kirche nicht mehr geöffnet hätte.
6: Für Obidosch in Portugal
2: war und ist die Transformation der Kirche Santiago eine Art Zugpferd. Immer mehr Buchhandlungen eröffneten, wenn auch
4: keine wie dieser. Sie zieht Menschen an, die das Besondere suchen. Die Leute, die deswegen hierher kommen, die suchen tiefgründige Literatur. Sie suchen Bücher, die es in keiner anderen Buchhandlung mehr gibt. Und hier gibt es eben die Chance, sie noch zu finden. In
2: Deutschland hat seit dem Jahr 2000 allein die katholische Kirche über 500 Kirchengebäude und Kapellen aufgegeben. Die Umwidmung einer alten Kirche zu einem Ort des Lesens und damit der Stille wie in Obidasch könnte eine gute Weiternutzungsmöglichkeit sein.
1: Tiefgründige Literatur, Peter. Jetzt mal gar nicht so tiefgründig. Das war jetzt von dir Portugal ohne Algarve, im Grunde auch ohne Lissabon. Sollte man da gar nicht hin?
2: Natürlich lohnt sich Portugal in nahezu allen Regionen, zu allen Zeiten. Etwa wenn man durch die Korkeichenwälder am Hinterland der Algarve fährt oder Delfine beobachtet per Schlauchboot in Villa Mura, gibt's ein tolles Museum und eine ziemlich gut erhaltene römische Villa. Und, 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 nee, also Portugal ist eine Art Reiseperle, die man getrost auf die Kette der schönsten Reiseziele seines Lebens auffächern kann.
1: Und ein kleines Stückchen dieser Kette schöner Reiseziele haben wir jetzt gerade mit Peter Kaiser kennengelernt. Ein bisschen Portugal abseits der Klischees. Peter, ich danke dir. Gerne.
3: Und
1: das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Zum Haiti-Team gehören Wolfgang Sesko und Georg Schoskin.